0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es eh, Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y darle una mirada nativa a distintos temas. En el día de hoy nos acompaña José Miguel Benavente, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para conversar de innovación. Pero no innovación a seca, sino que le pusimos un apellido al capítulo de hoy, sino que es innovación en tiempos de crisis, de dificultades económicas. Así que, José Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jorge. Mucho gusto estar acá con usted
0: Muchas gracias por darte el tiempo de, de que conversemos un, un rato en este formato, eh, cada uno en su casa, en cuarentena... Pero, pero haciendo lo que se pueda para que podamos continuar con este, con este podcast. Así que muchas gracias. Uh -huh. No,
1: Arre, gracias a ti.
0: Oye, Miguel, te, te quería proponer que, que, que vayamos hacia, hacia la innovación en tiempos de crisis, pero partamos hablando tal vez un, bueno. algo un, un poquito más general y, y, y hablemos, hablemos de, la, de la innovación desde un principio. Entonces, eh, la primera pregunta que tengo es... Eh, ¿cuáles son los beneficios conocidos para las empresas, en, eh, estoy, estoy pensando más, más que en los países, en las empresas, eh, eh, de realizar innovación? Sí. Ok. Mira,
1: primero que nada, eh, para eso tú tienes que medir qué es innovación. Y en realidad innovación puede ser visto como un resultado, es decir, la introducción de nuevos productos, de un nuevo proceso en un mercado, o el proceso, de innovación en el cual que te permite hacer eh, esta introducción ¿no? o la producción de estos nuevos productos y pueden ser servicios también entonces okay. lo que en general lo que uno tiene que generalmente evaluar la evaluación por los resultados es decir que son nuevos productos nuevos procesos que están introducidos en los mercados donde esas innovaciones pueden ser relativamente mejoras generalmente se denomina como mejora, es decir productos que ya existen en el fondo en el mercado local pero que tú le haces algún marginalmente eh, un cambio que desde el punto de vista del cliente puede ser algún beneficio, puede ser relativamente marginal, o puede ser innovaciones relativamente eh, más radicales, ¿no? En las cuales, disruptivas se llaman, que son cosas realmente nuevas que en el fondo tú haces una apuesta tratando de entender un poco el mercado y haciendo una oferta a valor que ojalá que el mercado valore. Y que Algo aparezca. que puede
0: terminar siendo, por
1: ejemplo, patentable. Exactamente. En realidad, esto es súper buena tu pregunta, en realidad la innovación se divide en dos partes. Una parte que tiene que ver con el tema del algo que es técnicamente viable de ser y que potencialmente tú lo puedes patentar. Y otra cosa muy distinta es que eso que es técnicamente viable de, patentar, de, de hacer, que puede ser patentable, a alguien le sirva y le dé valor. La segunda parte tiene que ver con la valoración que hace el consumidor final del bien y que tiene que ver una viabilidad económica en realidad. Y la primera tiene que ver con la viabilidad técnica. Okay. Ahora, la, diferen la diferencia entre las dos es muy importante porque más o menos el 93% de las patentes que se registran en el mundo no generan royalties. Es decir, hay, no hay un mercado que aprecie o valore esas ideas que son técnicamente viables de hacer. O sea, te, fíjate que es un número muy grande, 93 de 100. Entonces, que algo sea técnicamente factible de hacer en base al nuevo a nuevo conocimiento, la ingeniería, a la ciencia, en fin, no garantiza de que eso necesariamente al consumidor, en, un, en una economía de mercado, por ejemplo, de bienes y servicios, de transferencia en el mercado, le guste o le dé valor. Entonces, Ahora, para es, es conocimiento. Dos, que sea Claro, es, pero el segundo también tiene conocimiento, es un conocimiento distinto, un conocimiento de mercado, un conocimiento de preferencia, un conocimiento de logística, un conocimiento de muchas otras cosas, de marketing, ¿no? Y el primero un conocimiento más técnico, por decirlo así, un conocimiento más basado de la ciencia y la tecnología. Ahora, para que la innovación... Eh, funcionen tienen que dar las dos ¿okay? es muy importante eso muchas veces nos quedamos atrapados en la primera eh, que el mundo científico está muy interesado en desarrollar lo cual está bien, pero no necesariamente coincide con que las preferencias de quien quiere ese producto lo valore y la manera de valorar una de ellas es pagando
0: por él ¿no? y, y bueno entonces ahí insisto, un poco, insisto un poco en la pregunta entonces, ¿cuáles son lo, los eh, beneficios eh, uh -huh. esperados de, digo esperados porque estoy pensando en promedio de empresas que innovan Estoy pensando, sí. no sé, en términos de ventas, crecimiento, inversión, sí. eh, empleado, no sé. Eh, ¿Hay consenso respecto
1: a esos resultados? No solamente consenso, sino que estadística. En realidad medir la innovación eh, eh, como resultado es bien complicado porque las empresas muchas veces te dicen, bueno, estas son, estas son productos nuevos que yo produzco y en realidad te, no es muy trivial tener ese resultado a nivel de innovaciones. Lo que sí se han hecho en muchos lados, no solamente en Chile, sino en el, en el mundo en general, es determinar cuánto tiene el retorno de la inversión que tú haces en innovación, es decir, la cantidad de recursos financieros que una empresa destina para crear nuevos productos, nuevos procesos. Eso sí se ha calculado. Y en el caso chileno también. Y hicimos, de hecho, hay un paper que escribimos hace muchos años con eh, José Gregorio, que fue el ex-presidente eh, del Banco Central, de hecho, y de economía, y tratamos de calcular ese número utilizando precisamente los datos de la industria manufacturera, que es para los cuales teníamos más detalles, porque hay, hay un tema bien complejo de cómo se calcula, pero siguiendo la metodología internacional y encontramos que el tiro, o sea, la tasa interna de retorno que tiene un proyecto de investigación y desarrollo, es decir, recursos que están orientados a desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, es decir, innovaciones, uh -huh. tiene una rentabilidad que va entre el 30% y el 35%. Es altísimo. el tiro de un proyecto de investigación y desarrollo. Es altísimo, el doble del, en ese tiempo, que hicimos hace uno ya 8 o 9 años atrás, era el doble del retorno sobre el capital físico. ¿Okay? Pero hay un detalle, y este es muy importante, estos números, que es, una, es un cálculo econométrico que estaba por ahí publicado, mostraba que aquellas empresas que invertían hoy día en investigación y desarrollo, o sea, se dedicaban a hacer nuevos productos, nuevos procesos, en, el, en la parte de la técnica sobre todo, su productividad y su rentabilidad les caía contemporáneamente. Pero, una vez que salían de esa situación, y después terminaban eh, implementando las nuevas tecnologías y los nuevos productos, nuevos procesos, la rentabilidad era muy positiva y compensaba esta caída en el corto plazo. Y en realidad, si tú lo piensas un poco, tiene todo el sentido del mundo. Eh, si quieres, lo, lo, lo puedo ver con un poco más de detalle. Porque cuando tú incorporas una nueva tecnología, generalmente, ya sea que la desarrollas tú o la compras, generalmente tiendes a dejar, como diría un buen chileno, la escoba en tu planta productiva. Porque claro. tienes que adaptar a esa tecnología, y lo que hace generalmente es que tu productiva cae. No mejora, cae en el corto plazo. O sea, tienes que destinar cambios. recursos a
0: aprender, a funcionar con este nuevo producto, esta nueva innovación, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Y que los números mostraban exactamente ese fenómeno. Ahora, eh, dependiendo del sector, la recuperación era bien rápida. Por ejemplo, el sector manufacturero tradicional te moras un año. O sea, tenías una caída contemporánea ahora, pero un año lo recuperabas. Y lo que recuperabas te compensaba obviamente la caída en el corto plazo. El sector, por ejemplo, de farmacéutico es más largo. O sea, se demora como siete, o 8 años. Y hay un trabajo para Japón que muestra más o menos los mismos números. Te entre 8 y 10 años en el sector de farmacia. De es decir, se cae mucho la productividad porque de fondo estás gastando mucho en nuevo desarrollo y nuevas cosas. No produces mucho, pero después, cuando le apuntas, en el fondo te va bien. Incluso corregido por riesgo, estos números te daban que eran bastante positivos. Entonces, sí. tienes un proceso como aprendizaje, como decías tú en el, en el, en el medio.
0: Oye, José Miguel, y, y entonces, ya, yeah, eh, convengamos que la innovación produce. Eh, un retorno a las empresas que no, ¿no es cierto? Tú, tú lo dices en, sí. en términos de TIR, eh, pero se puede dar por todas las otras variables que te decía, o sea, porque, no sé, aumenta sí. la, te aumentan las ventas, se te reduce algún costo, no sé, te, tiene eficiencia sí. por algún lado y, 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 sí. y termina esto siendo rentable. Entonces la pregunta, es, yes. y esto sí tal vez tiene algo más, más, más de economía que, que estadística, mm -hmm. es por qué... Eh, ¿Entonces hay empresas que no innovan? ¿O por qué eh, no se innova todo lo que todo lo que uno esperaría que se, se innovara?
1: Muy buena pregunta. Esa, esa es la pregunta que da vuelta en la cabeza de los que trabajan en esto, no solamente en Chile, sino en muchos lados del mundo. Hay varias hipótesis, y yo creo que todas son consistentes con los datos. La primera, que para tú hacer estos esfuerzos de innovación requieres no solamente capital financiero, que generalmente las empresas grandes lo tienen, necesitas gente para hacerlo. Gente que tenga la práctica de hacer este tipo de procesos. En realidad la innovación, eh, cuando llega a un nivel que las que la empresas le empiezan a generar retorno, es un proceso lo que llamamos, se llama en la literatura rutinizado. O sea, un proceso que está incorporado dentro del quehacer productivo de las empresas. No es una cosa que tú haces un día, los vienes la tarde, los salen a la mañana experimentando con tu mecánico por decirlo algo ¿no? sino una cosa que tú tienes de alguna manera incorporada como el día a día de tu proceso productivo eso es uno es como ser y ordenadito necesitas...
0: en el proceso de innovación digo. Eh... exacto que esté rutinizado
1: y para eso tú necesitas gente que tenga esta experiencia uh -huh. la otra efectivamente las empresas más pequeñas tienen un problema de financiamiento porque obviamente estos son recursos que tú no no gastas en otros factores que tienes que invertir y que como te decía tiene un plazo de retorno relativamente más largo no es inmediato por lo tanto, si tú te de descuento, es decir, la forma, cuán ansioso tú eres para recuperar el capital porque no tienes la espalda financiera para hacerlo, eh, no te da, entonces tampoco inviertes ahí con el peligro de que puedas desaparecer, en el sentido de que te quedas atrás. Pero hay una, hay una tercera fuente que yo creo que en el caso no aplica mucho, que es la necesidad de innovar. Es decir, una cosa es que tengas rentabilidad, otra cosa es que tengas la necesidad de hacerlo. Y es que hay mucha discusión con respecto a lo que se llama la presión competitiva de mercado. Eh, es decir, sí. si tú estás en una situación que hay poca competencia y hay poca presión por diferenciarte para entregar una mejor oferta, etc., la pregunta es, bueno, ¿para qué voy a innovar? Hoy pues? sí, pues, no en, otro, en, otro, en, en otros ámbitos, pero no en la producción de nuevos productos y servicios o más baratos o mejores de calidad para mis consumidores. ¿Mm? Hay, una,
0: hay una famosa discusión acá que, que, que es como un, un efecto que va y viene el de la competencia, ¿no es cierto? Porque, por un lado, sí. el monopolista eh, no tiene ningún incentivo a innovar, porque es un monopolio, entonces está tranquilo, empieza sí. a tener más competencia y, bueno, tiene más incentivos también a innovar, eh, pero si la competencia también es mucha, dicen por ahí en un artículo, yo sé que esto es controvertido, pero si la competencia es mucha bueno, tu capacidad de apropiarte de la innovación también es menor y por lo tanto los incentivos cierto. a innovar también se reducen y finalmente es como una, una especie de U invertida, ¿no ¿Cierto? Le, le, es cierto? Le... Así es. Eh, teóricamente se llama algo invertida,
1: que tú dices. Sí, efectivamente hay de eso. Eh, que esto está parado un poco en las ideas Schumpeteriana, ¿no? La idea schumpeterianas en el sentido de que el incentivo que tienen los tipos para innovar es que yo mañana voy a acosar temporalmente de un poder monopólico que me va a pagar con esa renta lo que hoy día invertí y ese es el incentivo marginal de hacerlo entonces es que lo que se llama como en, en la traducción al español sería como escapar de la, de la competencia hago algo nuevo para diferenciarme ganar renta o sobre renta que no lo tendría en un mercado comp muy competitivo y después por un problema de difusión del conocimiento, pues no puedo capturar todo eso, el resto como que me copia claro. esto es eh, eh, Bomol habla de engine of growth él decía que esta era la máquina del crecimiento esta que estamos hablando ahora, o sea que está bien que ocurra este proceso eh, de que en el margen yo hago un esfuerzo para diferenciarme, temporalmente tengo alguna renta, el resto me copia y después hago otro esfuerzo y así movimiento. Soy yo mismo o los otros, te diría. Eh, esto es lo que hablaba un poco también de eh, Schumpeter, la destrucción creadora. O sea, como en el fondo yo al crear algo nuevo destruyo lo antiguo, o sea, la otra empresa en el fondo porque está produciendo cosas más atrasadas. Es
0: que son menos productivas, esto, por ejemplo. Exacto,
1: exactamente. Entonces, es, es, está bien. El, el tema de la competencia es el gatillante, pero cuando hay muy poca competencia, en el fondo los tipos se quedan medio dormidos los laureles en general. Y entonces hay un tercer factor, como estábamos conversando, el tema de la, de la competencia, para gatilar. Ahora, el, esto es importante, hay una discusión muy fuerte con respecto a de los, los derechos de propiedad tiene que ser. O sea, cuánto tiempo yo me puedo quedar con este, como estas sobreganancias asociadas al conocimiento nuevo que yo generé, plasmado de nuevos productos unos, proceso Y hay una discusión muy fuerte. Dicen que la, 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 las patentes todavía son, están siendo muy largas, o sea, como que le das demasiada protección por mucho tiempo. Para acelerar este proceso de destrucción creadora y de carreras por nuevo conocimiento, deberían ser un poco más cortas. Pero esto es un tema que está hoy día discutiéndose a nivel mundial y creo que es muy interesante la implicancia para Chile.
0: Sí, no, yo sé que está, eh, que está esa discusión alge, ¿no? Eh, de todas maneras, te iba a preguntar, el, el, entiendo que empíricamente está U invertida, yo sé que eh, tiene sus años, tiene sus méritos, digamos, empíricos, pero que eh, la evidencia más reciente sí tiende más a mostrar que a mayor competencia siempre son mayores los incentivos de innovar, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, siempre eh, linealmente son, son, son siempre efectos positivos, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Hay una, toda una discusión metodológica, no es la ver en los detalles con respecto a si es efectivamente la U, ¿no? Philippe es eh, un, un economista francés muy, muy, muy dinámico desde el punto de vista de, de, de las publicaciones, él fue el primero que probó esta U invertida. Ya había varios que en el fondo dicen bajo ciertas circunstancias cierto, pero otras no tan así. Incluso hay un, un autor un joven chino, acá el nombre, que en el fondo demuestra que en realidad esta U invertida no es tan así y que es más lineal, como tú bien dices. Pero más allá de la rama y para la suma, todos los Trabajos que se han hecho más allá de estimar esta U invertida encuentran de que si tú tienes mayor presión competitiva, en general es un buen acicate para que la empresa salga de su zona de confort y ante enfrentarse a la competencia o la potencial competencia, empiezan a desarrollar mecanismos para eh, producir nuevos bienes eh, y servicios que puedan ser atractivos a la, a la comunidad, a, lo, a, lo, a los consumidores, ¿no?
0: Esto podría ser una razón, hipoteticemos, yo, yo sé que es, es difícil tener una respuesta a esta pregunta, pero esa podría ser una razón, por ejemplo, para que un país chico como Chile eh, se innove se poco, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que hay mucho, para el caso, yo escribí un capítulo en mi tesis doctorada mostrando esto para el caso chileno y he puesto exactamente eso que en realidad el nivel de concentración es tan alto que no hay un incentivo suficiente para empujar la innovación a los niveles que le correspondería por el nivel de ingreso per cápita que tenemos. O sea, pero no era tan difícil elementos.
0: mi pregunta, te la sabéis de memoria la respuesta.
1: <risa> sí, pero la hice hace muchos años. <risa> pero, los números son ahora. pero no, pero quería enfatizar que en realidad hay otro elemento. Por, por mucho que una empresa quisiera innovar, supongamos que tiene una presión competitiva suficiente, de todas maneras faltan otros factores alrededor. Como te decía, las más chicas el tema del financiamiento, el, la rutinización de sus prácticas, el vínculo, por ejemplo, con aquellos proveedores de conocimiento que no lo desarrollan in-house, por ejemplo, pueden ser la universidad, en los centros científicos, etcétera. Ese tipo de vínculo, lo que se llama el ecosistema de innovación, más que emprendimiento de innovación, está bien poco desarrollado también en nuestra, en nuestro, ¿cómo que se llama? En nuestra sociedad, en nuestra economía. Y ahí entonces faltan partes también de, de en, en, este, en este juego. Son no varios bienes gente,
0: complementarios, digamos.
1: Así es, tal cual.
0: Oye, eh, te, te quiero llevar ahora sí a, 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 la, a la pregunta más eh, relacionada entre la, la innovación y las crisis económicas, la, los periodos de, de, de dificultad económica, si, si se quiere. Uh -huh. eh, porque, porque a mí me quedan me quedan varias dudas. La, la primera, tal vez, eh, eh, que, que de, de la ignorancia me, me nace, es si las empresas que, que están más acostumbradas a innovar, no sé si eso es una buena definición, pero las empresas que innovan más, si uh -huh. eh, están mejor preparadas por distintas razones para pasar por periodos de vaca flaca, o sea, estoy pensando, no sé, una empresa que, que uh -huh. innova es porque tiene una capacidad de pensar en, en, en soluciones distintas, siempre fuera de crisis, y de repente viene la crisis y como que se puede reinventar. ¿Hay algo de eso estudiado?
1: Sí, <ríe> hay bastantes de esos estudiados, y efectivamente aquellas que tienen estas rutinas de innovación, de facto la rutina de innovación implica, entre otras cosas, tener capacidades de, de lo que se llaman antenas tecnológicas, eh, estar pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo, y particularmente relacionado con tu sector productivo, estar pendiente y estar, formar vínculos con lo que se llama el Sistema Nacional de Innovación, o este ecosistema de innovación, y que de alguna manera les permite ser más flexible para reaccionar ante cambios más o menos importantes en la demanda, o en la oferta, que es lo que está pasando ahora, <coughs> de las dos, ¿te fijáis? Sí, es así, y esto le permite, son, son instituciones mucho más ágiles, son más horizontales en el sentido de, lo, de, de la forma en que se definen la, la organización y cómo funciona, y en la gestión descentralizada, obviamente, eh, y con mucho empoderamiento, ¿no es cierto?, los mandos medios dentro de las instituciones. Eh, y sí, la, la, la evidencia es consistente con lo, que <coughs> con lo que tú dices, de hecho, en las grandes crisis y después podemos conversar de esto de las crisis como ventana de oportunidad para la innovación. Uh -huh. Eso es muy importante. Efectivamente, las, las empresas que tienen este tipo de prácticas y escrutinas son aquellas que resisten más eh, mejor y además se reinventan muchas de ellas eh, ante la, la situación del cambio tecnológico. Te doy un ejemplo, el de General Electric. Yeah. General Electric era un gigante, ¿no es cierto?, manufacturero, Él sigue siendo un gigante de nuestras dimensiones, ¿no es cierto?, dentro de conciertos internacionales y particularmente Estados Unidos. General Electric era el gran productor de, de bienes, ¿no es cierto?, y equipos particularmente, eh, y hoy está completamente enfocado a los temas digitales, porque se da cuenta de que la revolución que hay digital es tan grande y tan importante y tan, eh, va a generar un impacto tan grande en el futuro respecto a la forma en que organizamos la producción y los bienes finales, de que ha cambiado casi toda su estructura productiva a orientarse a productos digitales, incluso intangibles. Antes, General Electric, si algo era conocido porque tú podías tocar, golpear, ¿no? Era duro, así era como un equipo, ¿no? Era una empresa. Ya sea una lavadora, máquina. Exacto, claro. Y hoy día, está, el grueso de su producción son temas eh, digitales, de datos. Hoy día, por ejemplo, General Electric está literalmente, esto no sé porque fui y lo vi personalmente en, en California, los tipos están eh, regalando las luminarias para las municipalidades, que quieran en el mundo iluminar sus calles con la tecnología de General Electric. Las regalan, las luminarias. Y yo diría, bueno, ¿qué es lo que está regalando? En realidad, la luminaria es eh, una excusa. El equipo de luminaria tiene siete sensores distintos que van en la luminaria, que ah. son sensores de movimiento, sensores de temperatura, de cámaras, de física, un sinnúmero de cosas que generan una cantidad de información increíble que la maneja General Electric y es lo que les vende a las municipalidades para sus planes de seguridad, para sus planes de desastres naturales, para sus planes de organización y logística, el transporte, ¿me sigue? Perfecto. Y, pero de, de pasadita ilumina la calle y se la regalan. Dice mira esto para iluminar la calle y las municipalidades están felices. Pero el control de los datos lo tienen ellos. Lo mismo con Caterpillar, con los grandes camiones, no es cierto que están construyendo los camiones ya valen un poco menos, pero es realmente los datos de mantención y obviamente las empresas mineras chilenas sufren con eso de los datos que manejan. Entonces. Lo que yo quiero mostrar con esto es que empresas que están flexibles en su cambio y están haciendo innovaciones constantemente, respondiendo a tu pregunta, son aquellas que no solamente sobreviven, sino mejor pasan estos shocks exógenos, a veces tan grandes como el que estamos viendo ahora.
0: Hay, un, hay están como los contraejemplos que son bien famosos, ¿no es cierto? Errols, eh, eh, o sí, sea, Errols, sí, Blockbuster, blockbuster, sí. Sí, Errols, sí. me fui más atrás en el mercado chileno, <risa> 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 Blockbuster... Sí. Eh. Eh, Coda, claro, eh, no también es un, un caso eh, bien famoso, estudio. Pero fíjate que en el caso de Coda en particular
1: es porque hubo como una perseverancia dentro del CEO y la administración de como lo que se llama Stack, una tecnología. Es como que se quedaron enclavados en clave una tecnología. Porque estos son como lo que se llama técnicamente trayectorias tecnológicas. Las trayectorias tecnológicas te generan economías de enclave. Es como tu programa de millas de una línea aérea. ¿no? El switching cost, el, el costo de cambiarte una línea aérea cuando ya tenés muchas millas que camiones muy alto. En la tecnología pasa algo parecido. Cuando tú te metes en una tecnología que más encima desarrollaste tú, como Kodak, en el fondo, hacer el switching cuesta muchísimo. Y de repente, cuando llegas tarde, y perdiste. A pesar de que fuiste innovadora, te quedaste demasiado pegado en una, una tecnología en particular. Entonces, la, 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 la enseñanza de eso para las empresas grandes, que no aplica todavía a las chicas, es que tú tienes una... una un portafolio de tecnologías que tú vas desarrollando al mismo tiempo, para que no te quedes solamente pegado con una, y vas viendo cuál va mejorando, ¿no es cierto?, y puedes las vas desarrollando al mismo tiempo. Eh, okay, y eso es un
0: desafío. Oye, y, y, bueno, y, y mi segunda pregunta, eh, tú la adelantaste un poco, y es, ¿qué pasa con la innovación en la empresa en periodo de crisis? O sea, tú tienes sí. empresas que están acostumbradas a innovar, otras que no tanto... Y, y, y hay dos hipótesis que, que, que tal vez son un poco contrapuestas, ¿no es cierto? O, o las empresas en periodos de crisis dicen, me reinvento y por lo tanto innovan más. O dicen, tengo recursos más escasos, eh, se contrajo la demanda, qué sé yo, y por lo tanto menos invierto en, en, en innovación. Y me imagino que se deben dar los dos casos. O sea, Sabemos sí. si eso es efectivamente así y por qué hay algunas empresas que que, que innovan más y otras que innovan menos en periodos de crisis? No, no
1: tenemos una respuesta o sea, crisis grande como la que estamos viendo obviamente no de la observación de la última hasta, hasta so far eh, hasta la del 29 porque hubo la crisis que más fue financiera la de la, la fines de 2000 pero crisis reales no tenemos como tan grandes pero eh, efectivamente, esas son como estrategias que pueden seguir las firmas, eh, que tú bien señalas. Lo que sí se sabe de crisis un poquito más suave, sobre todo cuando hay cambio tecnológico importante, <coughs> es lo siguiente, que aquellas empresas que hacen la innovación, algunas mueren en el camino, obviamente, como un proceso, como casi emprendimiento, cuando desarrolla una cosa completamente nueva y los números muestran de que en realidad tiene una probabilidad que te vaya bien yo otra bastante alta que le vaya mal. Pero esas empresas cuando les va bien rápidamente eh, recuperan terreno y empiezan a ser líderes de sus mercados. El segundo modelo que tú planteabas, en el fondo, pueden sobrevivir, pero una vez que vuelven, van a volver más o menos lo que eran antes, en un mundo distinto. Y probablemente esas que vuelven al mundo distinto van a ser ya lo que se llaman empresas rezagadas, que, por lo menos la evidencia muestra en el caso chileno, termina saliendo igual. Es un problema de, de, de angustia en la muerte, ¿no? Eh, a menos que tengan algún acceso particular de algún factor productivo que sea clave, ¿no es cierto?, pero en general son empresas, en, cuando hay competencia muy menos fuerte son empresas que no hicieron el upgrade tecnológico y de innovación, y por lo tanto están rezagadas y por algún tiempo sobreviven bajo algunas condiciones y en promedio mueren. Me refiero, desaparece del, del, del marco productivo. Es cierra. decir, eh, cierra, literalmente. Entonces, en, en, en el margen, en lo que uno encuentra es que aquellas que innovaron, y de alguna manera es una apuesta, es cierto, eh, pero, si tienes una, como estábamos hablando antes, si tienes prácticas de innovación en términos de rutina, no son apuestas tan ciegas, porque ya sabes cómo se hace esto, ¿no? Eh, tienen probabilidad más alta de recuperarse más rápido y sobrevivir después del chaparrón.
0: Ok, y, y, y me imagino que sí se da, sí se intensifica este proceso de. de esto me refiero empíricamente, sí, sí se intensifica este proceso de cierre de empresas menos productivas en, en, en periodos de, de vacas flacas, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Eso fue Chile, tiene la experiencia. No sé si, bueno, la, la crisis de los ochentas en el fondo cerró muchas empresas. Esto fue, entre otras cosas, por mayor competencia extranjera y entonces ahí salieron efectivamente las empresas que eran menos productivas salieron rápidamente y llegaron empresas más productivas, tanto locales como, como, como extranjeras. Sí, las crisis en el fondo hacen como un reacomodo del, del, del mecanismo. Por eso esto, esto tiene implicancia muy interesante de política pública. Hoy día en la discusión... Perdona.
0: dale. No, no, te, te, te iba a preguntar justamente eso, o sea, como que el llamado podría ser eh, a no olvidar las políticas públicas entonces de, de innovación sí. en estos periodos, ¿no es cierto?
1: Exactamente. De, de hecho, el, 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 la sugerencia teórica es que el gasto en investigación, desarrollo e innovación debería ser anticíclico. Es decir, justamente la época de las vacas flacas debería estar invirtiendo en poner más recursos, en generar nuevas cosas para prepararte cuando venga el aumento de la demanda. En general es procíclico a nivel agregado de los países, porque en el fondo el, los países nuestros, digo, porque ven como la, el, 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 los gastos en investigación, en desarrollo e innovación como casi como joy. Entonces, cuando me sobra la plata, es decir, cuando tengo el ciclo para arriba, entonces me dedico a estas cosas. Y en realidad, el mismo John Peters lo decía y otros varios países lo han implementado, es decir, debería ser lo más contracíclico que hay. Así, justamente en la época mala, tú deberías poner más recursos, si tuvieras en el fondo más recursos, a nuevo conocimiento para prepararte para la etapa cuando venga, de lo que estamos hablando, porque ellos son los que van a dominar después, van a manejar las empresas del mercado por nueva tecnología, no conocimiento. Las crisis son, en ese sentido, muy interesantes. Dos casos ejemplos bien notables que yo creo que te pueden ilustrar el punto. Corea, después de la guerra de Corea, y Finlandia, cuando se les cayó la, el, el, el bloque soviético. Y esos son dos países que, en el fondo, ante una situación de crisis extrema que tuvieron ambos países, un país que quedó devastado, en el fondo Corea, y después Finlandia era, literalmente dice, como el patio trasero del, es medio duro la expresión, pero era como, estaba muy orientado, en el fondo, a suplir de bienes bastante básicos, ¿no es cierto?, a, a, la, a la Unión Soviética. Cuando se la Unión Soviética, eh, Finlandia se encontró en una situación de que no tenía la demanda, era un país bastante letrado y tenía un sinnúmero de cosas buenas, y e hicieron un cambio muy importante en su esfuerzo en ciencia y tecnología Corea lo mismo, ¿no? Eh, y, y terminan siendo, después de un periodo más o menos largo, los países que son ahora. ¿no? Eh, todos conocen sí. la historia, de, de, de por ejemplo, de Nokia, ¿no? que era una empresa forestal, o de telecomunicaciones forestal, y terminó siendo, reinventándose en una empresa de telecomunicaciones. Y así hay varios casos, ¿no? bueno, y, y, tiene, y tiene
0: sentido, además, dentro de lo que los macros se están preocupando ahora de, 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 del manejo de finanzas públicas, o sea, justamente los sí. son momentos en, eh, para hacer eh, gastos contracíclicos, para tratar de capear sí. la ola lo, lo, lo más suave posible, entonces este podría ser un gasto interesante para que la, la autoridad estuviera mirando, para, 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 en el fondo, para crear eh, en, en esta época es tan dura. Sin duda, incluso esta,
1: esta crisis yo creo como, tiene, tiene término, por decirlo de alguna manera, no es una crisis de las otras que a veces nos costaba, en teoría sabemos que esto va a terminar en algunos meses más, ¿no? Eh, Sería una oportunidad, y sabemos que va a cambiar mucho la geografía productiva en Chile, por ejemplo, todo el tema del trabajo, en de distancia, todo el tema de, eh, ¿cómo que se llama?, digitalización, eh, la dependencia que tenemos mucho de unos pocos bienes, ¿no es cierto?, de bienes que, de países que se van a recuperar de a poco, China se está empezando a recuperar, pero Estados Unidos va a demorar, etcétera. Es una oportunidad para pensar, eh, y yo creo que la autoridad actual la tiene bien clara, de, de pensar un poco en la estrategia de desarrollo productivo que tenemos. Eh, para adelante. Y esto es, es la idea de incorporar más conocimiento en lo que hacemos, relacionado a los recursos naturales, evidente, ¿no? Eh, ¿Cómo incorporar rutinas de innovación en las empresas para salir a buscar esas oportunidades que se van a alentar más adelante? Para eso se requiere recursos ahora. Entonces, hay que preparar, no solamente salir a, a, a proteger a los más desvalíos que hay muchos, ¿no es cierto?, en esta situación puntual, pero también empezar a pensar con recursos hoy en día, eh, de cómo nos vamos a organizar, ¿no es cierto?, o cómo cosas nuevas que vamos a empezar a hacer, ¿no es cierto?, eh, en virtud de la situación actual, que nos den oportunidades de más adelante. Y yo creo que eso es una cosa eh, que entiende la autoridad actual, lo tiene bastante presente para, allá, para impulsar. Y eso implica recursos también.
0: Ojalá, ojalá. Vamos, vamos a ver qué, qué va pasando en, lo, en los próximos meses. Por mientras, te uh -huh. quiero agradecer, José Miguel, por, por este, este rato de conversación sobre innovación y, y específicamente esta, esta mirada que, que no es la más típica dentro de la economía de la innovación, que, que es la innovación en en, en tiempos de crisis.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la, por la invitación. Eh, encantado de, de, de haber estado acá y estas ideas contigo. Me parece genial que en el programa estén empujando esta, estas conversaciones porque yo creo que son tan necesarias para Chile de hoy y el de mañana. Así que muchas gracias nuevamente.
0: Bueno, esto fue Contrafactual, este podcast que hacemos para hablar de economía y de estos temas tan interesantes como la innovación y darle y darle una vuelta y, y, y darle otra mirada para, para informarnos más y para, y para entender mejor eh, qué está pasando en Chile y en otras partes así que muchas gracias